0: Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Bion à ce micro au sommaire de cette dernière édition du lundi 14 novembre 2022. De nouveau pour parler de paix concernant l'Est de la RDC auront lieu à partir du 21 novembre à Nairobi, au Kenya.
1: Mais pour la RDC, ce qui est clair, c'est que la négociation avec le Rwanda doit se poursuivre. Par contre. Pour ce qui est du M23,
0: proprement dit, euh, les revendications sont totalement inacceptables. L'analyste congolais Henri Désiré-Nzouzi, que nous retrouverons dans la partie magazine au Ghana, le secrétaire d'État aux finances a été limogé après des accusations de corruption. COP 27 en Égypte, les désaccords loin d'être montés alors que la conférence sur le climat entre dans la dernière ligne droite. Premier face-à-face entre Joe Biden et Xi Jinping aujourd'hui à Bali pour aplanir les différends entre les états unis et la Chine. À suivre également dans cette session d'information, les sports en grande première aujourd'hui, notre spéciale Coupe du Monde avec Yakuba Ouidraogo. Bonsoir, bienvenue, on commence par le journal. Dans l'est de la République démocratique du Congo, à Kalmy, à Kibumba, à une vingtaine de kilomètres de Goma, où de violents affrontements à l'âme se sont poursuivis tôt ce matin entre l'armée et les rebelles du M23. Ces combats se sont poursuivis alors que des pots sont annoncés pour le 21 novembre à Nairobi. Le point avec Eddie Isango.
2: La date du 21 novembre a été annoncée au terme de la visite à Kinshasa de Uhuru Kenyatta, l'ancien président kenyan, facilitateur de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, qui a rencontré le président Félix Tshisekedi hier dimanche. Son arrivée à Kinshasa a eu lieu au lendemain de l'envoi à Goma du premier contingent kenyan dans une mission de la CEA aux côtés de l'armée congolaise, mais aussi de celle de l'Ouganda et du Burundi. Vendredi, Joao Lourenço, le président angolais qui dirige actuellement la conférence de la région des Grands Lacs, a rencontré à Kigali son homologue rwandais Paul Kagame. Puis le samedi, il est à Kinshasa pour discuter avec le président Félix Tshisekedi. Le Bissau-Guinéen Omaro Sisoko Mbalo, président en exercice de la CDAO, a fait le tour de deux capitales, Kinshasa et Kigali. La RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23, Kigali dément et pointe du doigt Kinshasa l'accusant des collusions avec les rebelles FDLR.
0: Le Royaume-Uni a annoncé aujourd'hui le retrait anticipé de ses militaires actuellement déployés au Mali, mettant en avant le recours de la junte au pouvoir à Bamako, au groupe paramilitaire russe Wagner. L'information a été donnée aujourd'hui par le secrétaire d'État aux forces armées, James Ipé, devant la Chambre des communes. Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo a limogé son secrétaire d'État aux finances, Charles Adou Boen, visé par des accusations de corruption dans un documentaire sur l'exploitation illégale d'or. Yakuba Wedrago nous en dit plus. D'après un communiqué de la présidence,
3: Nana Akufo-Addo a viré son secrétaire d'État au ministère des Finances après avoir été mise au courant des accusations contre lui dans le documentaire Galamsey Économie réalisé par le célèbre journaliste d'investigation Anas Arimayai Anas. Selon quelques extraits du documentaire qui ont fuité Charles Adou bohen Réclame près de 200 000 dollars à des investisseurs pour les remettre au vice-président. Ce dernier a indiqué avoir vu l'extrait dans lequel M. Adou Bohen essaie de collecter de l'argent auprès des supposés investisseurs en son nom, ajoutant ne pas être au courant. Au Ghana, les galamsey sont des mineurs d'or illégaux qui revendent leur butin à des intermédiaires qui se tournent ensuite vers l'exportation. Cette affaire intervient au moment où le président est sous le feu des critiques pour sa gestion de la crise économique. Déjà accablé par une forte dette, le Ghana cherche à obtenir un crédit de 3 milliards de dollars auprès du FMI pour faire face à l'inflation record de
0: 40% et à l'effondrement de sa monnaie. Le CDI. La conférence mondiale sur le climat qui se poursuit jusqu'à vendredi à Sharm el en Égypte, mais le président de la COP 27 prévient qu'il reste beaucoup de travail pour surmonter les divisions entre pays riches et pauvres. Le point avec Abdou Ramandia.
4: Nous avons terminé sur certaines questions, mais il reste encore beaucoup de travail si nous voulons obtenir des résultats significatifs et tangibles dont nous pourrons être fiers. Il faut maintenant changer de vitesse, a exhorté Samer Shoukri, président de la COP27, lors d'un bref point d'étape en ouverture de la dernière ligne droite de la conférence mondiale sur le climat à Sharm el-Sheikh en Égypte, prévue jusqu'à vendredi. Le chef de la diplomatie égyptienne a listé les points litigieux, soit tous les chapitres importants, la baisse des émissions, l'adaptation aux effets prévisibles du changement climatique et les finances, notamment pour les pertes et dommages qui frappent souvent les pays les plus pauvres, les moins responsables du réchauffement. Les pays en développement réclament de leur côté plus d'argent aux pays riches qui n'ont pas respecté leur promesse de porter à 100 milliards de dollars par an leur aide destinée à la réduction des émissions et l'adaptation aux impacts. Ils revendiquent également désormais la mise en place d'un mécanisme spécifique pour faire face aux pertes et dommages déjà subis.
0: Le Haut Conseil d'État libyen, instance faisant office de Sénat, a accusé aujourd'hui le Premier ministre Abdelhamid Beba de l'empêcher de se réunir, suscitant des tensions entre dirigeants du camp de l'Ouest. La réunion devait entre autres évoquer l'unific- l'unification du pouvoir exécutif, donc le sort du gouvernement de M. De Beba, dont la légitimité est contestée notamment par le camp de l'Est de l'homme fort Khalifa Haftar, soutenu par le Parlement. Les États-Unis ont augmenté jusqu'à 10 millions de dollars à la récompense mettant d'identifier trois chefs islamistes chebabs en Somalie, a annoncé aujourd'hui l'ambassade américaine au Kenya dans un communiqué. Parmi les recherchés figure Mahad Karate, considéré comme le numéro 2 du mouvement, et Jihad Mustafa, citoyen américain qui a résidé en Californie, l'un des principaux instructeurs militaires et un chef de file dans l'utilisation d'explosifs pour les attentats. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Le président américain Joe Biden ne croit pas que la Chine envisage une invasion imminente de Taïwan, a-t-il indiqué aujourd'hui après sa rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping, qu'il a averti de ne pas franchir de ligne
5: rouge. Jacques Aristide. « Je ne pense pas qu'il y a une tentative imminente de la part de la Chine d'envahir Taïwan », a déclaré le président américain après des entretiens sur l'île indonésienne de Bali. « Il a dit clairement vouloir une résolution pacifique de ce différend, a ajouté Joe Biden. « Je suis convaincu qu'il comprenait très bien ce que je disais et je comprenais ce qu'il disait ». La question de Taïwan est au cœur même des intérêts fondamentaux de la Chine, le fondement politique des relations sino-américaines. Et la première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations sino-américaines a déclaré Xi Jinping à Joe Biden, selon le ministère chinois des Affaires étrangères, ajoutant que la résolution de la question de Taïwan est l'affaire des Chinois. Le président américain s'est également dit confiant que la Chine ne cherche pas une escalade de la part de son allié la Corée du Nord dont les tirs de missiles font craindre un essai nucléaire. Il a indiqué avoir demandé à son homologue chinois de signifier clairement à Pyongyang de ne pas mener d'essai nucléaire, faute de quoi Washington devrait prendre des mesures défensives. Nous ferons ce qu'il faudra pour défendre nos capacités pour nous défendre et défendre nos alliés la Corée du Sud ainsi que le Japon a déclaré Joe Biden.
0: Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rendra en Chine au début de l'année prochaine. Une marque de détente entre les deux puissances rivales après un long entretien ce lundi entre leurs dirigeants a indiqué la Maison-Blanche. Le chef de la diplomatie américaine effectuera ce voyage pour poursuivre les discussions entre les deux pays au cours d'une visite prévue pour le début de l'année prochaine, qui serait la première à ce niveau depuis 2018, relève la Maison-Blanche dans un communiqué. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu ce lundi à Kherson, une ville d'importance majeure dans le sud de l'Ukraine, reprise vendredi à l'armée russe à un prix élevé après des semaines de combat. Selon des photos publiées sur Telegram, le dirigeant ukrainien s'est promené en tenue militaire dans les rues de la ville, entouré de gardes du corps lourdement armée, sans toutefois porter lui-même de casque ni de gilet pare-balles. Le Kremlin a de son côté continué d'affirmer que la ville ukrainienne. A... A officiellement annexé en septembre, au même titre que la région éponyme appartenait à la Russie, bien que ses troupes aient dû l'abandonner. Le gouvernement turc a imputé aujourd'hui à la mouvance que l'attentat qui a tué dimanche six personnes dans une artère commerçante d'Istanbul et les autorités ont annoncé l'arrestation de 47 suspects dont une ressortissante syrienne accusée d'avoir posé la bombe. L'attentat n'a pas été revendiqué. Dans un communiqué publié aujourd'hui sur son site internet, le PKK a réfuté toute implication dans l'attentat de dimanche disant ne jamais viser de cibles civile. Et puis la France et le Royaume Uni ont, ont signé lundi, un nouvel accord pour lutter ensemble contre la tra- les traversées de migrants dans la Manche, source de tensions régulières depuis quelques années entre Paris et Londres. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. C'est maintenant l'heure de retrouver Yacouba Oudraogo pour une page spéciale que nous débutons aujourd'hui sur la Coupe du Monde Qatar 2022. Yacouba,
3: bonsoir. Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous et bienvenue dans cette rubrique spéciale effectivement consacrée au Mondial Qatar 2022. Nous allons avoir des interviews avec des spécialistes, des reportages sur les équipes en général. celle africaine en particulier, avant et tout au long du tournoi qui prendra fin le 18 décembre. La succession de la France, vainqueur en 2018 en Russie, s'ouvre ce dimanche 20 novembre. 32 équipes sont en lice, dont 5 pays africains qui portent les espoirs du continent. Il s'agit du Cameroun, du Ghana, de la Tunisie, du Maroc et du champion d'Afrique en titre, le Sénégal. Et justement, les lions de la Teranga sont arrivés à Doha ce lundi sans leur vedette Sadio Mane blessé, mais sélectionné
6: tout de même. Bagassi Koura. A bien, Boubou traditionnel blanc, les lions de la Teranga ont foulé le sol qataru aux premières heures de ce lundi à bord d'un avion de la compagnie nationale Air Sénégal. L'équipe a atterri sans sa vedette. Sadio Mane blessé au péroné droit avec son club du Bayern Munich. Le deuxième au classement du ballon d'or devra subir d'autres contrôles médicaux à Munich dans une semaine pour surveiller son rétablissement. Le sélectionneur Aliou Sissé dit être convaincu que Sadio Mané, meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 33 réalisations en 92 matchs, pourrait récupérer à temps pour jouer ce mondial. Le camp de base des Lions de la Teranga et leur terrain d'entraînement sont situés dans le quartier Douhail, à 17 km du centre-ville. Le Sénégal affronte les Pays-Bas le 21 novembre lors de son premier match du groupe A avant de faire face aux pays hôtes le Qatar le 25 et l'Équateur le 29. novembre.
3: Autre pays africain qualifié pour ce mondial et qui a connu pas mal de forfaits pour blessures, le Maroc avec un dernier épisode en date, les grosses interrogations sur le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Amin Harit. Le Marocain s'est blessé hier lors du match contre Monaco en Ligue 1. Harit figure sur la liste du sélectionneur Walid Regragui, Pour le journaliste sportif Amine Birouk, le coach doit penser à remplacer Harit le sélectionneur Walid Regragui va devoir puiser dans sa liste réserve aux figures trois joueurs Younes Belanda, qui évolue en Turquie en ce moment, Ryan Maé, le buteur de Feren Varosh, et le joueur de la haine des Émirats Arabes Unis, Rahimi Soufiane. Pour présenter cette équipe des Lions de l'Atlas, qui sont à leur sixième participation à une Coupe du Monde, nous nous sommes entretenus avec un autre amine, El Amri cette fois-ci, aussi journaliste sportif basé à Casablanca.
5: C'est à la fois une équipe expérimentée et jeune, incarnée par des joueurs comme comme le capitaine Romain Seyss ou comme le gardien de but Yassine Bounou, mais qui a aussi euh, la fougue des jeunes. Par exemple, Sofiane Bouffel, même s'il si a 29 ans, les deux joueurs qui portent les espoirs, on, on va dire, de, de cette équipe nationale, qui sont euh, Ashraf Hakimi, le latéral droit du, du PSG, et euh, Hakim Ziyech, même si ce dernier a cruellement manqué de temps de jeu avec, avec Chelsea euh, cette saison. Le contexte, le public aussi qui sera nombreux parce qu'il y a une grosse diaspora, mais qu'il y a beaucoup de Marocains qui vont faire le déplacement aussi. Je pense qu'il y a un coup à jouer. Surtout, ça dépendra beaucoup du premier match. On va au Qatar avec un esprit beaucoup plus réaliste qu'en 2018.
3: Amin El-Amri, journaliste sportif, joint à Casablanca au Maroc. Au Ghana, le sélectionneur Otto Ado a dévoilé ce lundi une liste sans surprise des 26 joueurs convoqués pour ce mondial 2022. Michel Joseph.
7: Les Black Stars sont portés par les frères André et Jordan Ayew. Ce joueur de l'effectif a disputé sa troisième Coupe du Monde après 2010 et 2014. André était déjà présent quand le Ghana a frôlé la première demi-finale d'une équipe africaine dans un mondial à Johannesburg en Afrique du Sud. Aujourd'hui, le fils d'Abedi Pelé est le capitaine et débarque en guide au Qatar où il joue depuis plus d'un an à al Sadd où a évolué son père en 1983. Pour leur quatrième participation au mondial, les Black Stars affrontent dans le groupe H le Portugal le 24 novembre, la Corée du Sud le 28 et l'Uruguay le 2 décembre.
3: Merci Michel. C'est ici que se referme à cette rubrique spéciale consacrée au Mondial Qatar 2022.
0: Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VO Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La situation dans l'est de la RDC, des combats intenses entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 sont signalés à une vingtaine de kilomètres de Goma. C'est dans ce contexte que la communauté des États d'Afrique de l'Est annonce des pourparlers de paix sur la situation dans l'est du pays. Ce week-end, le président angolais et médiateur de l'Union africaine, Joao Lorenzo, a rencontré séparément ses homologues rwandais et congolais, pour en parler, Abdoura Mandia a joint à Kinshasa l'analyse diplomatique Henri-Désiré Nzouzi. Ça montre bien
1: que ce qui se passe en RDC est très important et impacte forcément sur sur notre région Le président angolais est venu en sa qualité de président quartier de la CIRGN. Il avait reçu déjà un mandat de l'Union africaine pour pouvoir mener des discussions. Il y a de ça quelques mois à Luanda, il y a eu cette rencontre entre le président euh, euh, rwandais et congolais. Et à l'issue de cette rencontre, une feuille de route a été présentée, mais qui n'a jamais été mise en œuvre, si ce n'est la mise en place de ce comité ad hoc de vérification qui viendra en appui avec un autre mécanisme de vérification élargi qui existe déjà au niveau de la CIRGL. Le deuxième point le plus important, c'était de le cessez-le-feu qui avait été exigé, mais qui n'a jamais été acté. L'idée, maintenant, évidemment, c'est de rendre opérationnelle cette feuille de route de manière à ce que toutes les parties puissent effectivement aller dans le même sens, c'est-à-dire trouver une solution durable à la situation.
4: Alors justement, la communauté des États d'Afrique de l'Est annonce des discussions pour le 21 novembre à Nairobi. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces discussions
1: vous parlez de Nairobi, mais je pense qu'il faut avoir présent à l'esprit que le processus de Nairobi concerne le volet interne de ce conflit, parce que ce conflit a deux dimensions. Une dimension interne qui concerne bien évidemment les groupes armés en général, même si c'est vrai que le M23 vole la vedette aux autres groupes armés. Et puis il y a une dimension externe qui est amplement justifiée par le fait que le Rwanda, selon différents rapports au Libyen, apporte effectivement une aide au M23. Donc ces deux processus sont censés se se passer de manière complémentaire et concomitante. Mais les enjeux sont tout à fait différents.
4: Justement, c'est dans ce contexte qu'on annonce l'arrivée de troupes kenyanes dans la région, dans le cadre de la formation de cette force régionale. Vous pensez que tout cela va ensemble pendant qu'on négocie La région essaie de, disons, de montrer que sur le plan militaire, elle peut être là
1: pour la RDC Mais pour la RDC, ce qui est clair, c'est que la négociation avec le Rwanda doit se poursuivre. Par contre, pour ce qui est du M23, proprement dit, euh, les revendications sont totalement inacceptables. Et donc, il est du devoir de la RDC, de ses autorités, de prendre toutes les mesures nécessaires pour restaurer l'autorité de l'État dans des zones de non-droit ou qui font l'objet d'une agression extérieure.
4: D'accord. Et donc, euh, Nairobi, pour pour le 21 novembre, pour vous, c'est quoi
1: c'est un rang de discussion entre groupes armés, parmi lesquels le M23, mais la RDC, en tant que pays souverain, a d'abord le devoir de restaurer son autorité dans les zones de bon droit. Pour le reste, nous verrons comment les choses s'articuleront, mais il n'est pas question d'imposer à la RDC et à son gouvernement un schéma de sortie de crise.
0: C'était Henri-Désiré Nzouzi, producteur associé du journal télévisé Diplomatique. VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 962 FM. Dans notre série de reportages sur les conditions des travailleuses domestiques en Afrique, nous vous proposons aujourd'hui le cas des Nigériennes qui s'adonnent à cette activité pénible et pas bien rémunérée. Le reportage est signé par notre correspondant à Niamé, Abdul Razak Idrissa.
7: Chaque mois c'est 15 000 francs qu'on me paye. Je travaille chaque jour de 7h à 19h parfois. Souvent, on te fait faire des tâches qui ne sont pas prévues. Ou lorsque tu fais une tâche, on te dit que ce n'est pas bien
8: fait.
9: Ces propos de Kadiga, jeune fille d'une quinzaine d'années qui vient de se lancer dans l'activité, résument le vécu de la majorité des travailleuses domestiques nigériennes, celles de ni la capitale notamment. Pas bien payé, souvent brimé, presque tout le temps insulté et ou injurié, même chez les plus expérimentés, plainte et complaintes sont les maîtres mots lorsqu'elles parlent de leur situation. Notre travail n'est pas
7: facile. Il n'est pas bien payé. C'est là fait, deux ans que je le pratique. Le plus grand salaire que j'ai eu, c'est 20 000 francs, c'est Certains patrons ne payent même pas cela à temps ou ils peuvent te le donner pas dans son intégralité les habits, insultes et autres formes de brimades sont notre quotidien et nous n'avons malheureusement pas beaucoup de choix que de les subir vous savez moi je viens de très loin et je dois travailler pour aider mes parents
9: Face à la persistance de la situation, des initiatives sont nées pour faire bouger les lignes. Madame Zainabou Moussakaka est responsable d'une ONG locale qui a expérimenté un projet d'autonomisation et de protection des travailleuses domestiques.
8: Nous avons essayé à travers les médias organiser des débats sur la protection juridique des travailleuses domestiques. Que dit la loi au Niger Peut-être avec les séances de sensibilisation, nous avons espéré toucher la mentalité et la conscience des uns et des autres pour qu'on puisse rehausser le salaire de ces dernières. Nous avons prévu de faire une session de plaidoyer au niveau de la Commission sociale de l'Assemblée nationale pour qu'ils aient un œil. Sur ce secteur. Hélas, Covid est intervenu. Le projet n'a pas pu voir sa fin. On espère qu'on va revenir sur ce même projet au vu de l'importance de, de, de la
9: Le salaire minimum interprofessionnel garanti au Niger, c'est un peu plus de 30 000 francs CFA. Cette catégorie de travailleurs n'en ont pas la moitié. Pour la plupart d'entre eux, les abus et autres violations de leurs droits sont assimilables à l'exploitation et à la traite de personnes selon la législation nationale. C'est connu mais personne ou presque n'agit pour y mettre fin. Abdullah
0: Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique. Direction le Maroc, on retrouve également dans ce pays des travailleuses domestiques venues des pays d'Afrique subsaharienne, employées par des Marocains ou des Européens. Conditions de travail, revenus, protection sociale, sécu emprunté pour venir au Maroc via les agences de recrutement. Le reportage de notre correspondant Eliman Samben à Casablanca.
7: Quand la dame, elle m'a acheté le billet, donc elle m'a cercé l'aéroport. Dès que je, je pousse mes pieds à l'aéroport, directement elle a pris mon passeport. Tu très dur, tu te réveilles le, le matin, tu te réveilles à 7h, tu travailles jusqu'à 20h. Hein.
10: Lucie n'est pas un cas isolé. Elles sont nombreuses, les femmes domestiques subsahariennes qui vivent le calvaire au Maroc. Travail pénible, horaires prolongés, racisme, autant de traitements dégradants subis. Amina a 28 ans. Elle travaille actuellement dans un centre d'appel à Casablanca. Elle se souvient encore de son amère expérience chez son ancienne patronne.
7: La dame était tellement méchante, mm-hmm. là où je dormais, c'était au sous-sol. Moi, j'avais peur. Je tenais pas la lampe, je, je, je l'allumais.
8: Okay.
7: Pour manger, la dame me donnait... Que tu, tu connais un petit morceau de, de, de poulet oui, oui. Elle le coupe en quatre parties. Mm-hmm. <rire> avec des pâtes et l'oignon. Quand je repasse le, euh, les habits de son mari, <rire> elle me dit de ne pas me rapprocher des habits sinon parce que moi je suis sale.
10: Si certaines viennent dans le royaume de leur propre gré, D'autres y accèdent via des contrats que leurs employeurs signent avec des intermédiaires. Un document dont elles ignorent les clauses. Frank Ianga, secrétaire général de l'Organisation démocratique des travailleurs immigrés affilié au syndicat marocain ODT, confirme.
1: Euh, la majorité de ces femmes-là ne viennent pas normalement comme ils se doit. Donc il y a des okay. réseaux de trafiquants qui okay. les envoie au Maroc. Alors c'est Absolument. pourquoi nous, en, 2000, en 2015, moi j'avais écrit une lettre pour
5: solliciter le démantèlement de ces réseaux-là.
10: Pour améliorer les conditions de travail des femmes de ménage, le Maroc a promulgué une loi entrée en vigueur depuis 2020. Contrat de travail, déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale, salaire en fonction du SMIG, congé annuel, autant d'avantages, mais pour beaucoup de patrons, pas question de les respecter. Pas de punition à craindre.
1: Il y a des employeurs qui font n'importe quoi, alors quand euh, on les interpelle, ils ne viennent pas donc,
5: et ils ne sont pas punis parce qu'ils ont beaucoup d'argent.
10: Binta, une nounou sénégalaise engagée par un couple français depuis six ans, semble être une exception. Sa situation contraste avec celle des autres.
8: et Je me sens bien, je suis bien avec eux, je suis bien traitée. On dirait que c'est ma deuxième famille. Je me sens bien à l'aise. J'ai mon contrat de travail, j'ai ma CNSS, j'ai tous les papiers qu'il faut et j'ai mes congés annuels. Je ne travaille pas le week-end pour j'ai ma carte de séjour marocaine. Un bon salaire, je ne me plains pas.
10: Un idéal que souhaite vivre la majorité des femmes domestiques. Eliman Semben, Casablanca, Afrique.
0: Ici aux États-Unis, la vague rouge projetée par le parti républicain aux élections de mi-mandat ne s'est pas matérialisée. Les démocrates conservent le Sénat alors que pour l'heure, les républicains semblent se rapprocher de la majorité à la Chambre des représentants. Mais les résultats de certaines causes ne sont pas encore connus. Arash Arasabadi de la VOA nous en dit plus. Le récit est de Jacques Aristide.
5: La sénatrice Catherine Cortez Masto, la première femme du Nevada et la première hispanique jamais élue au Sénat, a battu sur le fil le républicain et ancien procureur général de l'État, Adam Laxalt. Cette victoire permet aux démocrates de contrôler au moins une chambre du Congrès américain au cours des deux dernières années de l'actuel mandat du président Joe Biden. Du coup, Chuck Schumer, le sénateur démocrate de New York, va demeurer le chef de la majorité à la Chambre haute lors de son voyage au Cambodge. Le président Biden n'a pas manqué de le féliciter.
4: Félicitations au sénateur Schumer. Il a de nouveau la majorité. Et nous nous concentrons maintenant sur la géorgie. Nous nous sentons bien et je sais que je suis un peu trop optimiste. Je comprends cela, mais je ne suis pas surpris du taux de participation. Je suis incroyablement satisfait de la participation. Et je pense que c'est le reflet de la qualité de nos candidats.
5: La qualité des candidats a été un thème récurrent lors du scrutin. Le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, ayant critiqué les candidats de son propre parti. Avis que partage Chris Sununu, le gouverneur républicain du New Hampshire, qui prenait part dimanche au programme This Week sur la chaîne ABC. La qualité de candidat compte. Il
4: y a un sentiment d'extrémisme avec lequel beaucoup de républicains ont été décrits à juste titre ou non. En tant qu'Américains, nous devons lutter contre l'extrémisme en ce moment et je pense que c'est exactement ce que vous avez vu.
5: En Pennsylvanie, le célèbre médecin Mehmet Oz, candidat républicain soutenu par Donald Trump, a perdu la course au Sénat face au démocrate John Fetterman. Et dans l'Arizona, Blake Masters, également appuyé par l'ancien président, a lui été battu par le sénateur démocrate Mark Kelly. Mark Kelly a fait une déclaration à la chaîne ABC, telle que rapportée par l'Associated Press.
8: Je
4: suis
5: tellement honoré que l'Arizona m'a confié la charge de représenter notre État au Sénat des États-Unis pour six ans de plus. Avec 50 sièges, les démocrates contrôlent effectivement le Sénat, la vice-présidente Kamala Harris disposant du pouvoir de départager les élus. En Géorgie, le républicain et ancienne vedette du football américain Herschel Walker et le sénateur démocrate Raphaël Warnock se dirigent vers un second tour de l'élection sénatoriale prévue le 6 décembre. Pour ce qui est de la Chambre des représentants, tous les résultats complets ne sont pas encore connus mais les républicains semblent pour l'heure se rapprocher des 218 sièges requis pour arracher la majorité. La démocrate Nancy Pelosi, l'actuelle présidente de la Chambre, lors d'un entretien dans l'émission This Week, se réveille d'ici. Quel que soit le résultat, nous sommes sur la bonne voie pour diriger
2: notre pays vers de meilleurs horizons, alors que le camp opposé l'amenait l'a vers
5: le bas. Quel parti va finalement contrôler la Chambre des représentants Le décompte des voix se poursuit et pourrait prendre encore des semaines. Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette
0: édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre page internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.